0: Du lyssnar
1: på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kom att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är åttonde delen. Missa inte tidigare avsnitt. Som ni minns har mamma Farida och syster Samira berättat hur Samirs pappa kunde uppträda hotfullt och aggressivt. Och hur de båda har lidit av att de aldrig kom till tals under rättegången eller när mordärendet var under utredning för 29 år sedan. De berättade att de redan från första dagen varit övertygade om att Samir inte har begått mordet. Samtidigt vet vi att Samirs pappa uttalats hos sin kurator att han inte var nöjd med Jeanette, som blev mördad.
0: Och han sa jag svär på Gud. jag svär på Gud. hon ska inte åka dit. Hon skulle aldrig åka dit. Men han svär själv Gud. Han sa jag svär på Gud. själv, han, han lovar sig själv, han ska inte lämna henne. Hon ska inte åka till Syrien och träffa sin familj.
1: När jag började den här granskningen var ett av spåren pappans eventuella bikt och bekännelse innan han dog i cancer i december 2009. När pappan var sjuk mot slutet ordnade Samir så att en präst kom till sjukhuset.
2: Bara för att jag hatade min pappa ska inte det betyda att jag han inte, inte han ska få en ro. För jag kände ju jag kände en slags ro i mig själv och då kände jag bara, men jag måste ta till prästen och då ringde jag prästen snälla kan du komma hit så att nu du kan ge min pappa sista smörjelse, han kanske vill berätta någonting, han kanske vill han har kommit till insikt om någonting och, och då ringde jag prästen då kom han dit men vad han sa till prästen det vet jag inte, det, det får stanna mellan dem men jag frågade prästen häromdagen jag ringde ju till han och jag sa snälla kan du kan du liksom komma hit till oss att berätta berätta någonting det min pappa berättade till dig för jag vet att det var någonting det
1: var någonting som din pappa berättade
2: eftersom pappa berättade till mig ja ja jag är helt övertygad eftersom han berättade till mig att det var fel det han gjorde så det är helt hundra procent att han ville lätta på sitt hjärta till prästen. Jag menar, min pappa är ju kyrkans man också. Han har ju jobbat inom kyrkan. Han var ju prästens högra hand. Han, har ju, han är ju god vän med patriark och hela hierarkin där. Så han är ju, och de brukar säga att man ska inte ta med sig någonting när man börjar närma sig döden. Att du börjar inse att du ska dö. Någon, någon synd som du har gjort. Du måste ju säga det. Så jag är helt övertygad att han har berättat någonting till prästen Men prästen han slog ju bort när jag ringde För och vecka sedan och sånt där. Han bara Varför grottar du in i det här gamla händelser eh, Varför ska du ta upp det här för eh, Han började frågasätta mig och Då blev jag lite så här. Vad menar du det, Jag vill liksom att det här ska komma fram Det här är ju det är, Och om min pappa berättar någonting till dig Då vill jag jättegärna höra det Men om du har sekretess ja, Då får jag respektera det men ja, om han sa till mig: ja, Jag vill inte liksom vara vid här, men om du vill prata av dig eller på något sätt så finns jag till hands. Jag bara, nej, tack så mycket. Det, det blev lite så här: jag bara, Du är ju präst, du ska väl finnas i hans som vad som helst, men jag får respektera det liksom att det är sekretess, men nu går jag igenom en process här med mitt förflutna och jag behöver din hjälp. Så jag vet inte, får vi, se, vi får kanske hitta andra vägar.
1: Enligt andra uppgifter var pappan sista tiden så dålig att han inte kunde tala. Hans förmåga att kommunicera med gester var också kraftigt försämrad. Frågan om pappan på något sätt förmedlar någonting till prästen eller om han har gjort det tidigare tycks därför förbli obesvarad. Jag ringer Gabriel Parsavme, vikarierande generalsekreterare för syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund som brukar sköta kontakter med massmedia. Jag undrar hur det fungerar med bikt och bekännelse och hur vanligt det är.
3: Alltså, Bikten är en av kyrkans sakrament eller mysterier. Och, eh, så det, är ju, det skiljer sig från att det är ju inte är alla som byktar sig. Det är, men det är en möjlighet som finns för alla som eh, går till den syrisk-ortodoxa kyrkan. Att vikta sig för sin präst. Hur ska en präst
1: agera? Låt säga att bara rent hypotetiskt att, att en sjuk erkänner så allvarliga saker som exempelvis ett mord.
3: Ja, det, det där är ju en, en knepig fråga. Eh, alltså, det är, grejen är att det, det måste balanseras på en, en, två olika saker. Det är nämligen att prästens eh, eh, Sek det, sekretess är den starkaste som finns och det regleras även i svensk lagstiftning. Att trestens alltså, sekretess ska vara av sån karaktär att den, den personen som kommer till hon berättar ska kunna utgå ifrån helt och hållet att att, eh, att det är så att eh, de ska känna att det inte är eh, att de inte ska kunna, de ska inte kunna gå vidare till någon, någon, någon annan överhuvudtaget. Om familj själv eller
1: någon annan person, till exempel Samis avokat eller om jag som journalist skulle kontakta den prästen. Vad kan jag förvänta mig
3: för svar då? Eh, ingenting. Förmodligen. Att han får inte bryta sin sekretess. Nej. Nej. Definitivt inte till en, till en, alltså till en journalist till exempel Speciellt om det är så länge, lång tid tillbaka också, så, så tror jag kan han inte röja på några viktigheter.
1: En präst kan aldrig slippa sin sekretess, förklarar Gabriel Barsavme, vikarierande generalsekreterare för Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund. Och så är det både enligt kyrkans ordning och svensk lag. Rättegångsbalkens 36 kapitel, femte paragraf. Jag var inte säker på hur det låg till. Men nu när jag har kontrollerat, se att det stämmer. Präster har absolut tystnadsplikt när det gäller sånt som sagts under bikt, eller så kallad enskild själavård. Och det betyder att de inte får höra som vittnen om sådana saker. Det gäller präster i alla trosamfund. Spåret med prästen måste jag alltså släppa och gå vidare. Vilka mera kan veta något om det som hände på gren 20 i Tensta den 21 maj 1986. Vad vet Jeanettes släkt i Sverige? Jag talar med kusinen Adib. Vars mamma var syster med Samis pappa. och Vars pappa är farbror till Janet. Han berättar att relationen med Samis pappa. Alltså Adibs morbror. Var mycket frostig. Kontakten mellan familjerna var rättare sagt obefintlig. Första tiden gick bra. Men sen skar sig. Samis pappa och hans syster talade inte ens med varandra. Av pressetiska skäl har vi ersatt Samis pappas namn med ett pip.
4: Allt gick åt skogen. Sen mamma ville ju inte prata med honom. Inte vi heller. Sen kom ju mina bröder. De flyttar ju hit va? från Syrien. Mina andra bröder. Och då gjorde ju, han gjorde så att, uh, att uh, han inte ville att de skulle komma hit. Då började han skicka massa brev till Migrationsverket. Dessa människor, mina bröder, om de kommer hit, de kommer göra det ena och det andra. Han köter förstöra för dem om man säger så. Och det hade vi papper på. Då blev ju mamma arg, hon sa jag vill inte se honom. Hur kan han göra så mot mina söner? Förstår Han skickade massa med brev till Migrationsverket. Min äldre bror hade ju problem i tre, fyra år och fick inte stanna här. Fast vi hade gått uppehållstidsman, om
1: man säger så. Oj,
4: så det, han, var, han var jätteduktig på att skicka brev och anmäla det ena och anmäla det andra. och Han var jätteduktig på det, att förstöra för andra.
1: Vad va ledde det till för din äldre bror alltså?
4: Han, han hade ju problem. Han fick avslag en, två, tre, fyra gånger.
1: Men vad det han skrev i breven då?
4: Att eh, min bror, eh, jag vet inte riktigt, men hans brev var ju inga trevliga. Han, han ville ju inte att han skulle stanna här helt Och talet. Det ville han inte. Vi Mamma ville ju inte träffa honom och ja, vi tog ju avstånd från honom. Och ja, det är en av det andra han
1: men, men var, var det här i breven, var det, var, vad ska man säga? vad det falska saker han skrev? Som precis,
4: han... precis, precis. Han hittar på saker och migrationsverket går ju på det och min bror Rösterbuff har ju avslag några gånger. Och, och det blev ju lite chans mellan min pappa och han i kyrkan De träffades i kyrkan en gång, nu kommer jag ihåg det. Så tog min pappa dessa brev och kastade ansiktet på honom. Det var framför alla människor i kyrkan. Då. Oj. Det
3: kommer
4: ihåg den här. Ja, det kommer ihåg det. Så gick eh, min till polisen i Vällingby och gjorde en polisanmäla mot min pappa. Att han slängde papper i ansiktet på honom men polisen hade ju ner skiten. Det var liksom. Det här kommer ihåg till min pappa hos polisen i Vällingby. Så att han försökte, försökte med sina brev och... Han han var, var, oh, var inte igen, han var det faktiskt. Han var ju ja, aggressiv, han var liksom. Så jag var det, jag kommunen ihåg
1: också. Då måste det ha blivit lite uppståndelse nå runt omkring. <laughs>
4: ja, det var det. Så pappa sa att jag kommer ihåg. Det. Nu, nu, ska, nu ska jag visa honom. Jag kommer skälla ut hans framför alla människor och så att han inte kommer till kyrkan igenom det, så att... Det kan han göra så att bara skicka brev till migrationsbärket och säga massa falska saker i breven så att min bror inte får stå med sig. Det är därför han blev ju känd, hur kan man skaffa sig
3: fyra frågor, det går
4: inte. inte. Speciellt med ena och lämna henne mörda den andra och hämta två till. Är... Fruarna ville bort och de blev hädda för honom. Ja, så är det bara.
1: Mördare Jeannettes kusin Adib, som samtidigt är kusin till Samir, säger att Samirs pappa var känd bland syrianer för att han haft fyra fruar. Och alla fruarna hade varit rädda. Om det här är sant är det också relevant i det här sammanhanget. Det stämmer att Samirs pappa var gift fyra gånger. Första hustrun Farida har berättat att de blev rädd och försvann. Den andra blir mördad. Den tredje heter också Janett. Samir var rädd att något skulle hända henne. Det noterade överläkaren på Långro som jag berättade om i förra avsnittet. Att pappan reste till Syrien för att hämta en ny hustru uppfattades som den utlösande orsaken till att Samir ändrade sin version. Läkaren skrev Av det Samir sa Framgick det tydligt att han var orolig för att fadern skulle tillfoga hustruns skada. Jag träffar Jeanette och med vid mötet är även dotter Maria, Samirs halvsyster. Vi sitter och pratar i flera timmar. De har mycket att berätta. Och säger båda att de gärna ställer upp och vittnar. Jeanette träffade Samirs pappa i Syrien sedan en högt uppsatt polisman hade rekommenderat honom. Det blivande paret träffades två-tre gånger och drack kaffe. Tolv dagar efter första mötet stod bröllopet. Det hölls den 24 november 1987, alltså ett och ett halvt år efter mordet. Tre månader senare kom Jeanette i Tensta. Och hur blev det? Tillfogade Samirs pappa den nya hustrun någon skada? Dottern Maria börjar ordna med kaffe och bullar. Och jag hinner inte ens ställa frågan till Jeanette.
0: 27 år tillbaka exakt. Jag flyttade till Sverige. Han gick ner till Sverige. och jag kommit 29 februari 1988. Och då flyttade jag till Sverige. På samma dag han hämtade mig från Arlenda. Han bodde i ens stället. Nu börjar kriget där. Han vill visa mig att han har makt. Jag var det ingenting. Plus han har slagit mig.
1: Första dagen?
0: Första dagen. Jag var med barn. Jag mådde illa. Och jag har inte ätit på tre månader nästan, jag har kräx och så när jag mår med barn, jag var med Maria. Ja. Och så, första, hand, första ordet han sa till mig, den här barnet ska bort, vi ska göra abort. Tre månader, jag, jag bor i toaletten, jag kommer aldrig göra, jag kommer aldrig göra, glömda. Okej, okay, okay. och då tänkte jag, okej, okay. och jag mådde jätte illa, och han blev jätterädd, och jag mådde dåligt. Han själv tog mig till Kalaniska. Ja. Och när jag var inne på Kalaniska, då... De tog HV på mig, eller jag kommer inte hålla riktigt, men de kan inte skicka mig hem. Jag mår så dåligt. ja. Mm jag kommer in på sjukhuset på en efter två dagar som jag kom till Sverige jag sovit en natt hemma andra natt jag så på sjukhuset mm. och där och de tog alla bror och så sa de så det var inte bra du måste äta du måste ha någonting jag vet inte, fostret måste att jag ska kolla fostret och där och där på sjukhuset träffade jag en kvinna som hon bröt arabiska Snälla hjälper mig. Jag vill tillbaka till Silvina, minst sen är Sverige och börjar gråta. det här mannen går inte och bor med honom. Ja, vi hjälper dig, vi hjälper dig. Det kommer socialtjänsten, det kommer någon annan. Då flyttar vi direkt efter... Ett, jag har varit i sjukhus kanske fyra, fem dagar. Då kommer socialen och hämtar mig till kvinnorsjuren.
1: Jeanette, som alltså var den tredje kvinnan som Samirs pappa var gift med, flyttade tillbaka till honom, men berättade att hon hela tiden kände sig kontrollerad. Dottern Maria föddes och så småningom kom även Samir och hans lillebror dit. Hon kände till att makens förra hustru hade dött, men hon hade inte fått veta att hon blivit mördad. Det fick hon höra senare. Men efter att ha träffat Samir trodde hon inte att han kunde ha gjort det, eftersom Samir var så liten. Vid ett tillfälle, när Janet var inlärd på sjukhus, sa Samir att han skulle hjälpa henne. Janet fortsatte berätta om första och enda natten hon fick sova över på en psykiatriavdelning.
0: Jag var jätterädd. Jag kunde inte sova. Jag får inte ringa till min, min familj i Syrien telefonen. Att jag liksom har spärrat. Ja, och jag mår dåligt. Jag är ensam i Sverige. Jag har en liten flicka. jag kontakter någonstans. Ingen skola. Ingen grannar. Ingen som. Alltså. Och jag känner mig att jag vad är för livet. Jag är jätterädd, Jag gråter hela tiden. Och sen vill jag Mamma. Mamma. Se allt. Jag hjälper dig. Mamma. Jag vet du är rädd. Han levde att jag är rädd, hans pappa. Jag var jätterädd att han ska mörda mig. Jag var jätterädd, jag har inte sovet. jag kunde inte sova på nätterna. När vi sover, vi sover, vi hade spegel, han hade jättefint av rum. Det är som en kung. Jag, jag sover ryggen så här att jag tittar på spegel när han går ut på toaletten eller när han vaknar på natten. Jag tittade på spegel. För att jag ser honom, om han har en kniv i handen eller inte. Så här levde jag.
1: Jeanette berättar också hur Samis pappa pratade om sin förra fru.
0: Han satte mig så här. Hon vill åka till Syrien. Hon ville åka. Hon ville lämna honom. Hon ville lämna honom. Hon har varit hos präst. Hon frågade alla. Hon, vill. hon fick inte skilsmässan. Hon köpte massor med kläder till hennes familj eller hennes bröder. Och då, då såg jag kläderna kvar hos honom. Han inte slängde dem. Och Han sa, jag svär på Han sa till mig. Jag svär på Gud, hon ska inte åka dit. Han berättade till mig. Han, han sa, jag svär på Gud, själv, han, han lovar sig själv, han ska inte lämna henne, hon ska inte åka till Syrien och träffa sin familj. Hon skulle inte göra, hon, hon får inte från honom. Men hon vägrade, hon köpte mycket kläder alla till hennes familj och sådär. Besmig alltså, han såg inte det. Och då, han Liksom, han är planerat Efter att han har svarat på Gud, han ska inte lämna hon, hon, henne mm. och åka till Syrien. Mm. Då till han här att han ska mörda henne. Innan hon har åkat till Syrien och berätta allt i hans liv.
1: Och då sa han att han mördade henne? Eller hur sa
0: han? Han har inte sagt att jag har mördat henne. Han sa att jag, jag har vunnit och stoppade henne och åkat i Syrien. Jag har svarat på Gud.
1: Men när berättade det här för dig att han hade svurit på Gud att hon inte skulle få åka till Syrien, mm. vad, vad tänkte du? då?
0: Jag tänkte som jag tänkte nu. Han stoppade henne och blev mord. Mm. Det blev mord på henne. Det blev andra mord.
1: Och då tänkte du att det var han som gjorde det? Ja. Janet berättar att hon bestämde sig för att lämna Samis pappa och resa tillbaka till Syrien. Något som hon fick hjälp med av socialen. Men Samis pappa kom efter.
0: Och efter fyra fem månader åkte han till Syrien och vi åkte till kyrkan. Han övertalade det eller? Ja, när vi åkte för att han ska lova framför prästen att. Han ska vara snäll och han slutar misstänka mig och svart sjuk och svartuk. jag får bengar och jag måste leva som vanlig kvinna. Min dator, hon ska leva som vanlig barn, inte bara gamla kläder. Vi levde inte tillsammans efter när vi kom till Syrien, men för första gången jag var jag stark efter det. Vi åkte till kyrkan han lovade att han ska vara snäll, ingenting, på väg hem till Sverige då tiden fanns bara en äraflott, den här ryska. Mm. Vi måste sova en natt i Moskva innan vi kommer. Samma sak med bägge. Vi kommer fram till Moskva och vi ska sova över natt. Och, och det hotellet, det är flyghotellet. Och vi skulle sova där. Och när vi sitter och vi skulle äta middag, och han satte mig. Jag tycker att jag, jag litar på folk som säger att du är en bra kvinna. Jag får förändra
1: höra. Jeanette berättar mycket mer. Hon kan förstås inte veta om Samis pappa begått mordet. Han sa det inte rakt ut, men antydde att han låg bakom. Och i det hon berättar sant, då kommer ändå ett motiv fram som också har framskymtat på flera andra ställen. Samis pappa... Vill inte att tidigare hustrun skulle resa till Syrien. Efter spädbarnstiden har dottern Maria bara träffat sin pappa, som alltså också är Samirs pappa, vid två tillfällen. En gång som nioåring och en gång som vuxen. Hon kan heller inte veta vem som har utfört mordet. Men hon har träffat de båda kandidater som det står emellan. Och hennes uppfattning om pappan och Samir har alltid varit densamma bygger på många, många fler omständigheter än vad som finns utrymme att berätta om i den här granskningen. Vi har dottern Maria.
5: Jag har ju typ hatat han, fast det är inte... Förutom att jag vet att, att han har mördat sin fru, det var väl det enda. Jag har alltid gått runt och tänkt att jag är, jag är en mördares dotter. Ehm... Um. För det fanns inte på världskartan att jag ens misstänkte Samir. Även om jag visste att Samir fick sitta för det. Nej, alltså med tanke på att min pappa är så pass sjuk Det är ju 110 procent att det var han. Snälla gubben hängde på sås varenda dag.
6: Hur, hur kan han inte... Alltså hur? Kan Kan right man inte liksom
5: på någon kan ta tag i det. om hans fru går till Sos. Om Sos betalar henne pengar för att åka till Syrien. Alltså Det var ju det de gjorde. De gav ju dig pengar för att åka till Syrien med mig när du flydde från honom. Sen kommer han och hämtade dig igen. Mm. Men om Sos ger dig pengar för att fly från din man. Då är det uppenbarligen och fel på din man. Då kanske ska köra en utredning på honom om hans son då sitter. Inne för ett mord. Uh, alltså rättssystemet vet, jag blir mörkrädd. Jag blir mörkrädd. Jag, jag jobbar själv inom myndigheter, så det är så här. Uh, jag fattar inte hur man inte har tagit tag i det här.
1: Janet berättar vidare, liksom Adib, Samis kusin, att Samis pappa skrev en mängd brev till exempelvis myndigheter. För Mördaren Janets svar blev det konsekvenser. Han stoppades från att komma till Sverige på sin dotters begravning. Den 5 juli 1986, drygt 14 dagar efter mordet, gjorde Samirs pappa en polisarmälan och hot. Han hävdade att Janets pappa dagen efter mordet gått hem till hans syster i Syrien och sagt att han skulle ta sig till Sverige och döda Samir och hans pappa. Därefter skulle han återvända och mörda även systern, alltså Samirs faster. Sanningshalten kan jag inte bedöma, men enligt dokumenten reste Janets pappa de 80 milen från hemorten till Damaskus och besökte Svenska ambassaden. Han sökte visum för att vara med på begravningen. Men Samis pappa hävdade alltså att syftet med Sverigeresan var hämnd. Det ledde till att invandrarverket, dagen efter anmälan stoppade Janets pappa. Jag läser i beslutet. Inresevisering. Ärendet avslås. I sin anmälan hävdade Samirs pappa att Janets pappa också lejt tre kusiner och en fjärde person att resa till Sverige från Belgien med samma uppdrag. Hon ska komma till Sverige men återvänt två dagar senare efter att ha misslyckats med att hitta Samir och pappan. Som sagt, om det här är sant kan jag inte bedöma. Däremot är det väldokumenterat att Samish pappa gjorde en mängd anmälningar om brott som framstår som osannolika. Bland annat anmälde han 2007 att okända personer måste ha tagits in i hans lägenhet i ett flertal tillfällen. Bland annat hade han en skål med tiotal gem som hade fyllts på med flera gem. Hans paraply saknades också. Han uppgav till polisen att han bytt lås till lägenheten åtta gånger. Under tiden som Samir var intagen på Långbro sjukhus blev pappan snart en välkänd person i samtal med överläkaren behandlingsansvarig för Samir. Hävdade pappan att det var kommunen som låg bakom mordet, inte Samir. Och även mot överläkaren blev Samirs pappa hotfull. Läkaren vill inte bli intervjuad idag men säger att han tog mycket illa vid sig av hotet. Att det var både första och enda gången han blivit utsatt för något sånt. Det skedde i april 1988, nära två år efter mordet, när Samirs pappa ville att Samir skulle skrivas ut. Och skulle inte överläkaren ordna så att Samir kom hem skulle han göra som en djävlebo då gjort nyligen. Nämligen mördat en tjänsteman på Länsstyrelsen och svårt skadat en annan. Jag går tillbaka till anmälan och läser. Fadern och samtidigt den misstänkte krävde nu att en undersökning och polisutredning beträffande honom skulle läggas ner. Det hela utspelade sig en mycket hotfull anda. Han känner sig allvarligt hotad och anser i egenskap av chefsläkare på Långbro att hotet var allvarligt riktat att han säkert skulle kunna ta livet av en person. Läkarens anmälan om olaga hot gjordes klockan 19.15 på kvällen. 45 minuter senare hade den hamnat för bedömning hos en åklagare. Beslutet blev ej tvångsåtgärder. Så vitt jag kan finna lades ärendet därefter ner. Det finns även andra personer som i sitt arbete träffat både Samir och hans pappa. En av dem är psykoterapeuten Yvonne Derans, som hade kontinuerliga samtal med Samir under vårdtiden efter mordet 1986. Hon har också tystnadsplikt, men tack vare fullmakten från Samir har hon blivit löst från sekretessen. Trots att hon genom årens lopp haft massor av ärenden har hon aldrig kunnat släppa fallet med Samir en sak jag mm. tänkte på här. Du, kan du nämna lite grann om, om dina minnesbilder av pappan?
7: Ja, alltså, jag hoppas det var klart för att de, de är ju gamla. Men, ja. men jag har försökt under helgen att leva upp minnen. Och en del kommer ihåg ganska klara och en del saker sker. Mitt intryck var att pappa var en väldigt obehaglig person.
1: På vilket sätt då?
7: Ja, det är svårt att säga. Jag vet bara att varje gång jag hade samtalet träffat pappan så jag liksom knöt händerna eller satte mig på för händerna eller någonting sånt där. Han var obehaglig Jag litade inte på den mannen. För fem öre. Inte ett dugg. Och han var inte, och det framkom ju pappren här också, han, han var ju inte en vuxen person. Det var, han var ju infantil.
1: Det, det sa du också i det här gamla förhöret då, 88, att, att eh, mm. din uppfattning var att det var pappan som var barnet i familjen och Samir pappan ja. Ja. hade
7: hand om alla. allting. Ja. Ja. och det lades ju ett oerhört ansvar. Nu ska man ju klart för att det är en annan kultur, de är ju syrianer, men det hjälper inte, jag menar skit i kulturen hör jag på att säga. Pappa var, pappa var ett barn och han överlevde allting. Så jag kan mycket väl tänka mig att han ville överlåta det här på Samir. Och det var väl planen från början. Att han skulle utföra det här. Och, och, och syftet idag skulle jag aldrig kunna svara på. Om jag har hört eller förstått det, det vet jag inte. Han ville bli, bli, bli ha med den här kvinna för han skulle ju ha en ny.
1: Av dokumenten framgår också att Samirs pappa hade ett hatobjekt framför alla andra. Och det var socialtjänsten. Till stor del byggde det säkert på att barnen blivit händertagna vid flera tillfällen och att han var arg för det. Samtidigt vet jag att pappan i stort sett la barnen söde i socialtjänstens händer när han reste till Amaskus för att få biskopens godkännande av skilsmässan med Samish mamma Farida. Då sa han upp lägenheten. Sen gjorde han en ny resa för att hitta en ny hustru, Janet som senare blev mördad. Pappans agerande gjorde att barnens vistelse på barnhem blev lång och vårdnaden fördes därefter över på Farida. Samis pappa upplevde hur som helst att de var förföljd av socialtjänsten och hävdar att socialtjänsten till och med skändat mördade janets grav. Bigitta Lardell var den socialsekreterare som fick ta hand om Samis ärende när han skrevs ut från Longbro. Därefter träffades de flera gånger. Men Samir minns henne inte. Inte som person. För honom då var hon en i den långa raden av myndighetspersoner. Som skulle ingripa och bestämma över både honom, syskonen och föräldrarna. Jag hittade Birgitta Ladells namn i Samirs journaler från Långbro. Där överläkaren noterat hur hon blivit utsatt för hot av Samirs pappa. När jag först ringer henne. Har hon mycket tydlig med att hon fortfarande har tystnadsplikt. Trots fullmakt vill hon inte tala med mig. Men hon kan tänka sig att ställa upp om Samir är med och verkligen vill höra om hennes minnesbilder av hans familj. Samir vill inget hellre. Han har en mängd frågor han skulle vilja ha svar på, som ett led i att förstå hur hans liv kommer att bli. Inte minst undrar han hur socialen kunde placera honom tillbaka hos pappan som han precis tidigare Andet för mord. För det var ju det beslutet som gjorde honom hatiskt mot samhället. Det var efter det han åkte runt i en bil och sköt vilt med pistol. Och det var efter det han inledde en karriär som grovt kriminell. Jag bokade ett konferensrum på ett hotell och sammanför Samir med Birgitta Lardell.
8: För det är så med er familj så mm. fanns det alla, alltså har man någon, någonting som man gör som inte socialen gillar så blir ju, familjen sluter sig mm. och vi är lite rädda vi vill inte, och det finns så miljoner orsaker, men i era familj var det omöjligt att få någon där, vi fick, där fick man ingen insyn alls nej, nej. Då då. vi visste egentligen så vi ingenting om annat än vad vi kunde i, i vårt kunskap nej. gissa oss till när det, det gäller modin vi, vi, vi fick inte reda på någonting och vi kan förstå visst att du, vissa saker, att du ville någonting och så ändrade det mm. på grund av att det var svårt, men också påtryckning av mm. din pappa. Men det här är ju bara det vet inte vi, mm. för det fick vi inte reda
2: på. Jag fick inte säga någonting, vad som skedde i hemmet.
8: Nej, alltså, det, innan, det förstår vi. Ordet. Så att, att din pappa var påtryckning mm. och också, alltså, även att man ändrar sig grundläggande alltså det, det gör man un, under mm. föräldrar som vill någonting väldigt mycket och det gjorde och om hotade han dig? Eller? alltså jag säger så här: jag minns inte Nej. det jag minns inte Det är så att jag minns inte en enskild situation mm. men däremot han var hotfull i sitt alltså, beteende. Säga, ja, i sitt beteende ja. varför ni vill veta om han hot, att han var hotfull Nej. det är ju vad han är mot barnen och det är jag övertygad om ja. så va? Mm.
1: Minns du någonting om huruvida du tänkte på om det kunde vara så att det var pappan som var mördaren i själva verket? Och
8: när Sami begärde resning så självklart så måste vi ha diskuterat det va. Och mitt minne är så visst så här oberoende av om Sami skulle ha begått själva mordet så var det ju inte... ...helt fritt ifrån en påtryckningssituation. Mm. Så vi såg det som... ...oberoende av... Mm. ...vad du hade gjort eller inte gjort... ...så var du en del under din pappa. Det var mm. så
2: vi pratade om det. Men jag tänker bara om, om, om ni ändå har tänkt sådär... ...ni har pratat... men ...det kanske inte är Samir... ...eller det kanske är Samir... Eh, ...men det, han har säkert fått påtryckningar... ...från sin fader. Alltså bara om ni pratar om sådana saker... Och då är du ju alarmerad Jag säger det liksom, shit, då måste ju ta bort Samid från farsan Alltså det är min första tanke Ja.
8: Mm. Och då kan jag inte svara på varför inte Nej,
2: jag alltså, du säger inte nej. varför Nej, men jag,
8: nej, ja. men jag det förstår, Och hade förstår jag att du mm. tänker Och det, så tänker jag också nu Och då, och varför och, det så Hur diskussionen gick Alltså jag, jag minns ju inte det Det här, mm. det, det minns jag ju inte precis mm. Eller om, om du sa under påtryckning att jag ville vara hos pappa och, och att vi då bedömde, ja det går inte, du kommer rymma. Alltså det här är ju efterkonstruktioner, jag vet mm. inte det va. Mm. Men att du, att du tänker så, det, 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 så tänker jag också. Hur mm. kunde vi låta dig bo hemma hos din pappa då då? Mm. Och
5: så det du på, det då? kan man ju
8: bara mm. säga efter han då, alltså. mm var oskickligt, var oprofessionellt, ja. var omänskligt. Ja.
1: Eh,
8: att man inte lyssnar mer på dig.
1: Birgitta Lardell, pensionerad socialsekreterare, använder uttrycket resning. Det vill säga att domen mot Samir skulle prövas på nytt. Det var ju det han ville när han tog tillbaka sitt erkännande ett och ett halvt år efter mordet. Men då var det ju ingen som trodde på honom. Och eftersom ingen egentlig granskning av värdet gjordes. Står domen mot honom fast. Sami var då två månader från att fylla 18 och bli myndig. Birgitta Lardell minns inte vilken betydelse hans ålder hade för placeringen. Utan föreslår att vi ska söka efter besluten för att få de rätta svaren. Och i statsarkivet finns de kvar. Och här framskymtar en del av svaren. Som huvudskäl till placeringen hemma hos pappan anges. Och jag läser... 1. Att man ej har hittat någon lämplig institution som anser sig kunna erbjuda Samir den vård han för närvarande tycks behöva. 2. Samirs fader och Samir motsätter sig båda en institutionsplacering. I tjänstutlåtandet som Birgitta Ladell var med och skrev framgår att socialtjänsten inte var helt nöjd med att Samir skulle tillbaka till pappan. I utlåtandet sker hon nämligen också och jag läser, i denna situation anser vi det värt att pröva en placering i hemmet, men vi är fortfarande osäkra om denna vårdform är den bästa för Samir. Med tanke på vad Samir berättar idag om hur illan tyckte om att komma tillbaka till pappan, så undrar jag vem som socialtjänsten lyssnade mest på innan beslutet fattades. Sa Samir verkligen att han ville bo hos pappa? Eller kan han ha sagt något som tolkades som att han ville bo hos pappa? Och sa han det i så fall helt frivilligt eller under påtryckning av pappan? Eller sa Samir tydligt nej men att det inte gick fram? Det här går inte att få något svar på idag. I vart fall är det Samirs mycket tydliga uppfattning att han placerades hemma hos pappa mot sin egen vilja. Jag tänker... Att om det var den bilden Samir hade av socialtjänsten, att ingen egentligen lyssnade på honom, då hade han inte så många att vända sig till för att få hjälp. Vad skulle han till exempel göra när han, som han berättar, plötsligt blev uppmanad av pappan att begå mordet? Vi hör Samir, som nu en gång för alla, vill gå till botten med sitt förflutna.
2: Han, han sa till mig att, att jag ska döda henne. Första gången, då sa jag, ja, men vänta nu, döda. Det vill bara gå och skilja dig. Det är inget svårt med det här. Och då tänkte jag, men när vi tog en, eh, en fika. Det var så vi gjorde, vi tog en fika när han började prata om det här, Då tänkte jag, men det här är väl bara någonting som... För han har alltid sagt, ja jag ska döda. Jag ska, när han misshandlade henne många gånger som, hon, som han gjorde så, så svor han hela tiden. Jag ska döda, jag ska döda. Så när han och jag vi och fika och när han berättade för sig att jag ska döda henne.
1: Han ville att du skulle döda henne? Ja, det. han
2: ville att jag skulle döda henne. Då sa jag, men det vill bara gå och skilja det. Nej, men hon, hon tycker inte om er. Hon hatar er. Ja, men hon, hon slår inte oss. Vi får mat. Hon, vad jag känner att hon tycker om oss. Och så efter det första mötet då tänkte jag, men herregud, men det där är bara kanske någon ilska som han sitter med eh, det där rinner väl ut i sanden och sen andra gången när han kom och sa att nu ska vi, nu ska vi gå och köpa kniv då bara, vad händer nu då, då hamnade jag i en situation som jag bara kände jag kan inte ta mig upp. vad är det som händer ska jag ringa till polisen ska jag ringa till socialen kände, alla hade ju svikit mig längs vägen sen jag var på, på, på vad heter barnhem jag hade ingen som jag kunde lita på Ingen vuxen som jag kunde prata med. Kompiserna går mig knappast och prata om det här. Ja, pappa har eh, sagt att jag ska döda min styrmamma. Vad va tycker jag ska göra? Det är ingen sån här. det som händer och sker i hemmet det brukar oftast stanna kvar där. Eh, och Jag kunde inte vända mig till någon. Men jag kände att ja, jag kommer inte göra det här. Då händer ingenting. Så tänkte jag. Det här kommer inte ens ske. Det kommer inte ens hända för jag kommer inte göra någonting. Det här är hans ilska. Det här kommer kommer liksom rena ut sanden. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. Aldrig. Det fanns inte ens en tanke.
1: Men då när han bad dig om det här
2: vad svarade du då? Ja eh, när han sa rakt ut Nej, men det var då jag svarade men du vill bara gå skilja dig. Just det. Eh, nu när du säger det här då eh, när han kom till mig eh, om det var andra gången eller tredje gången tredje gången måste vara det. Tredje gången så kommer jag till mig och säger varför har du inte gjort det? Då har vi förmodligen redan handlat in kniven. Då vet jag att jag sa till han såhär, ja men jag hade gått in i rummet och sett att hon låg på magen så jag kunde inte göra det. Och eh, då säger han så här till mig, ja men det är bara att hoppa på henne. Och så han visade liksom hur jag skulle dra till med kniven och vrida Oj. till och Oj. sikta på hjärt, hjärt hjärt -trakten. och sen som om man gröper ja, sådär, och och frider och sådär och eh, jag bara, ja, ja, okej, okej, okej så jag tror att jag eh, jag kände bara att antingen liksom, det var obehagligt efter ett par gånger eh, och jag, men samtidigt så säger jag till mig själv ja, men jag kommer inte göra det så här, det här kommer bara liksom det kom. det, men jag kände det här att där någonstans så Gick jag längre ut från familjen. Jag, jag ville inte vara hemma. Jag vill inte liksom... Eh, det var en obehaglig känsla där. Eh, ja, det var... Jag sökte mig utåt.
1: För det låg över dig lite grann, det här som ett krav Det kurator? Kunde... Ja,
2: uppifrån liksom. Det kändes liksom... Eh, ja... Jag kunde inte prata med kurator. Det fanns inga jag litade på. Det fanns inga jag kunde prata med alls. Normalt så skulle man ju ringa till polisen. Ja. Normalt så kanske man går, eftersom vi hade socialkontakt. Jag skulle ju sagt det till social, men de har ju ljugit för mig när jag var ja. liten. Jag, jag litar inte på någon. Pappa var den enda personen som jag litade på.
1: Samir har i flera tillfällen våndats över att det finns problem med att berätta sin historia. Den ger en negativ bild av hans pappa. Dessutom ger många andra personer en bild av pappan. Som inte alltid genom heller är så smickrande. Eftersom pappan är död och inte kan kommentera. Är det samtidigt pressetiskt en avvägningsfråga. Hur mycket om honom är försvarbart att återge. Men i det här sammanhanget. När Samirs skuld ska granskas. När hans version ska värderas. För att kunna bedöma om domen mot honom är korrekt. Då behöver också den alternativa gärningsmannen granskas. Därför är det relevant att tala med personer som kan veta något om pappan. Personer som väntat i många år på att få sin röst hörd. Samir vill därför att det påpekas att hans pappa var sjuk. Att hans beteende berodde på sjukdom snarare än på utstuderad ondska. Att pappa var en person som behövde hjälp, som borde fått vård, men inte fick det.
2: Alltså man får inte glömma bort... Eh, nu ska vi inte bara slänga eh, säga det ena och det andra utan jag vill bara lyfta upp sanningen men jag kan säga så att han har, han, har, han har också sina goda sidor också eh, jag menar när vi blev sjuka så, så tog han oss direkt till sjukhuset, han tvekade ju inte så han har ju, han har ju haft sina goda sidor också där. men han har ju varit sjuk han behövde hjälp han fick inte den hjälpen och det är viktigt också att man lyfter upp dessa saker också. Det är ändå, det är ändå min, min far. Och, och ändå Ända tills han dog i stort sett. Då är då jag förstod att han har varit sjuk. Och där fick jag min lösning. Mm. Genom att jag anklagade min pappa för allt det ena och det andra. Och varför, varför? Ja men där fick jag ju svaret. Han har varit sjuk. Där jag har, där jag har ändå en känsla av. Att det här är min pappa, det kan ingen ta ifrån mig heller. Den finns där. Eh, när han, eh, när han eh, ger oss mat, eller han kanske gav oss en liten slant, man blev glad, man fick gå köpa någonting, eller, och, han, och han fanns där. Då. Han brydde sig om. Det. Han brydde sig om, ja, ja, det får man inte glömma bort. Va? Men i det andra skedet att han kunde skifta på det här sättet att. Eh, så jag, det, det, det är tragiskt. Det är en tragedi, alltihopa, och sen att inte han fick den riktiga hjälpen.
1: Sami tror att deras pappa agerade efter bästa förmåga, med sina barns bästa för ögonen. Men pappan kände sig samtidigt motarbetad, och maktlös. Hans tillstånd noterades av flera myndighetspersoner, exempelvis inom socialtjänst och sjukvård, men ingen ingrev. Anmälningar mot honom kanske kunde ha lett vidare, men i stort sett allt las ner utan att det ens gå till åtal. Vad berodde det på? Jag vet inte. Det kanske är föremål för en helt egen granskning. Kunde mordet på Sami stuvmamma ha förhindrats? Ett vet vi, det skedde. Men exakt vad var det som hände? Hittills har experter uttalat att inget kriminaltekniskt binder Sami till mordet. Det skedde medan pappa och lillebror var kvar hemma. Och då kommer vi till några av de avgörande frågorna i den här granskningen. Vad gjorde egentligen pappan på mordagen? Och vad kan Maria, fjärde hustrun, berätta? Och hur var det med lillebror? Blev han vittne till mordet? Vi ska undersöka i nästa vecka av fallet.
2: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare Anders Johansson, producent är Patrik Zyk.